0: 现在时间是十二月二十三号晚上九点十三分。您现在收听的是深夜酒厂。Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。非常感谢大家今年一整年的支持。本来以为我们的频道没有人会想要听。太太太科普了嘛？本来以为就只是大家就是闲聊无事这样听听而已。对，但没想到，嗯、呃，经过上次的线下聚会之后，发现有很多人是定时的在收听我们的节目，所以我最近就毛起劲来也要剪辑。但是在节目开始之前，我还是想要先抱怨一下我最近的生活境况，因为我觉得我遇到非常 r e d i c a l o u s 的事情。<笑>这件事情已经让我十二月进入了黑暗时期，你知道吗？嗯，我知道。如果是我，我也会很崩溃。对，那就是我的租屋处出现了老鼠。天哪，老鼠哎、欸，老鼠不是一个老鼠不是一个不太会出现在一般家里的动物吗？尤其是在台北市，而且我住的地方不是那种闹区，而是在该怎么讲，旁边比其实没有什么店家或者商店，而且你住的还不是低楼层。那为什么老鼠会跑来我家呢？原因是因为我的租屋处旁边是管道间。所以老鼠它本来是躲在二楼的餐厅里面，但是餐厅因为疫情的关系打烊了，老鼠没有东西可以吃，没有地方可以去，因此它就沿着管道间爬上来了。OK， 这还不打紧，我就想说好，那我们就把管道间封死就好。没想到耗尽了一个月的工程，把管道间的洞口全部都封死之后呢，老鼠还是出现。我真的不知道它从哪里出现的，会会不会是它根本就住在我家，你知道吗？而且那感觉真的很恐怖，因为。你真的找不到他也看不到他而且现在老鼠超聪明，我不知道他是不是吃了什么人工智慧药，反正他都不会踩到捕鼠板或是那个捕鼠笼，你知道吗？嗯，就很夸张，可老鼠超聪明的對。对，然后我已经把我家里的食物全部都清空了，他还是会咬其他的东西，比如你知道他咬我的什么吗？他咬我的内裤，诶，我傻眼。<笑>然后我家的摄影师还说你家老鼠是色情的老鼠，超北齐的。但我在想说，可能是因为很冷的关系，他就会想要找衣服。啊，我对，应该是他很冷，他们会去撕那个布条去做窝。对，后来我就受不了，就跟房东说决定要搬走。我昨天就跟房东说我要搬走，嗯、昨天跟他说还有老鼠，昨天就说我要搬走，所以我的合约就到昨天而已，很酷吧？<笑>一天突然跟房东说我要搬走，但我觉得更酷的是一天之内我就找到愿意收留我的人。<笑>而且离我的公司啊，还有各种生活环境来说，都是非常好的，所以我自己是觉得蛮幸运的。可能就是今年一整年有积阴德的感觉。有你一年一整年都做繁殖标，让我赚钱了，谢谢<笑>谢谢。<好><笑>对，可恶<笑>，我今年我今年赚了什么钱我不知道，我今年一直在忙公司的事情，但我有让公司火起来，可能是因为这样子的关系。嗯
1: ，
0: 反正是题外因为下一集就会是跨完年之后了嘛。嗯，对，所以想要回顾一下今年我们的一些心得感想啊。但是今天要讲的事情呢，嗯、呃，他的未来可能没有那么乐观，有点寒冷。对对还，还是有点寒冷，就跟今天的温度一样。你知道我现在房间十五度哎、欸。哦，现在
1: 我现在我现在吹<笑>着暖气，盖着毛毯
0: 。该死，这个有钱人。<笑>好，那我们今天要讲的公司呢，就是<咳>他的脸很惨白的马克·祖克伯。嗯哼。所以说他最近瘦了，这样大家都知道嘛。马克·扎克伯是 Facebook 的 CEO 兼创办人。那他在去年的时候，将他的公司从 Facebook 改名为 Meta， 原因就是想要朝着元宇宙发展。嗯、<哼>所以今天这一集我们就想要来讲一下 Meta 这间公司在改名之后呢，有什么样的转变，以及有什么样的发展，以及现在面临着一些什么样的状况。那呃，我们就先来讲一个比较寒冬一点的事情好了，那就是最近 Meta 大裁员。嗯，对，大概裁了多少人啊？呃，其实
1: 要看比例啦，因为其实算到今年九月底的话 ，Meta 其实总共有八万多名员工，那其实是比去年增加百大概百分之三十。嗯嗯，其他科技巨头是逐渐在缩减编制。但是 Meta 在今年它还是疯狂的增加人员，所以在2020年和2021年总共增加了大概 27,000 多名员工。嗯嗯嗯。然后在今年9月之前又增加 15,300 多人。可是，在财报公布后的一周，一个弹子之间呢，就砍掉
0: 了一半的员工。我们叫马萨诺斯克。你刚刚是要说马萨诺斯克吗？
1: 对对对，因为他其实是砍掉推特一半的员工，就是马上都是克在，就是那时候收购的事件尘埃落定之后，弹子之间砍了一半推特员工，接着呢就换祖客伯砍了大概一万多名员工
0: 啊、哦。其实美国好像蛮常这样的吼、哦
1: 。对，其实其实陆陆续续都有公司在一直在砍员工的状况出现，就是 Google 啊、Amazon 这些公司其实也都有砍。但是以 Meta 这次砍的幅度来讲，应该是这一间公司历史上最大规模的一次裁员
0: 。对，就蛮惨的。
1: 嗯，其实 Meta 它从疯狂扩张变成疯狂缩减、大规模裁员的原因，其实是因为公司的业绩出了问题啊。嗯,嗯嗯嗯。因为其实今年第三季度 Meta 的财报出来之后，整个营收同比下降下降了百分之四，那连续两个季度的业绩是下滑，嗯、<哼>然后整个净利润也是暴跌百分之五十二，基本上等于腰斩嘛。哦，然后而且是连续。对，而且是连续四个季度下滑。哦天哪，嗯，这么惨的一个成绩单来讲，有两个致命伤啊。第一个就是因为苹果隐私政策的更新啊，嗯、所以它影响了 Meta 的广告市场份额。嗯、然后再来就是因为在 Meta 上面投放广告的回报率有大幅的下降，所以这些广告主们也渐渐的把资金抽离。嗯嗯嗯，所以也让整个市场预期。Meta 未来的下一季的财报应该会造成蛮大的损失。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，一个是事实摆在眼前的业绩下滑，然后一个是投资人预期
0: 心理的再下滑，这样所以是雪上加霜的双重打击。好，不过因为我们刚刚也有讲到，这一次大裁员的公司不只是 Meta 而已，所以即使 Meta 的业绩下滑，可能对于很多投资人来说，并不是呃单独事件，就整个市场现在是不好的。但下一个问题可能。我们就要好好的深思熟虑一下。嗯，那就是 Meta 在投入元宇宙一年之后，它现在的转型到底是好还是不好
1: ？元宇宙它在去年其实是一个非常强而有力的一个吸睛的主题，所以当 Meta 决定说它要转向这个元宇宙这个主题的时候，嗯，呃，所有的大科技公司跟全世界很多有在专注虚拟世界投资的人都疯狂的涌入。嗯嗯嗯，自二零二一年的计算起来的话。整个全世界向虚拟世界投入的数字金额大概是一千七百七十亿美金。嗯、<哼>那 Meta 它其实光是今年以来它的市值就增发了五千五百亿美金。哦， oh, 嗯,嗯嗯。所以可以看得出来说，这个投入完全跟它的回报是不成正比的。嗯嗯嗯。然后它的股价也是创了二零一六年以来第一季的最低点，嗯、<哼>总市值
0: 已经踢出了妈妈这五间公司了。其实，我从它的股价可以非常明显的感受到。<笑><笑>对，所以其实 Meta 在现在就是一个很艰难的时期。觉得它现在只是过渡期吗？还是公司本身其实出了一点问
1: 题？在财报出来之前，其实华尔街的投资人对于隐私权问题跟其实其他竞争者的整个竞争力变强这件事情，其实都是有一些心理预期的。嗯，华尔街的投资人对于 Meta 的转型最。担心的其实还是整个元宇宙的核心项目，叫做 Reality Lab， 就是目前是一个大规模亏损状态。嗯、去年已经亏了超过一百亿美金，那今年其实还没到第三个季度就已经亏了就是四亿美金，所以今年的全年损失一定会比去年还要来得多。嗯哼，其实这件事情还有另外一个华尔街投资人对他。感到不满的地方，是因为马克·扎克伯他曾经有一句很经典的座右铭，叫做 “Move fast and breaking things”。嗯哼，就是你要快速的尝试，然后快速的突破。嗯哼，它的重点在于“快速”这两个字。嗯 ，Meta、嗯、在 Q 3的财报公布之前，他其实还是遵循着这个方向去前进的，所以他才要去扩编的人员编制，去增加 Reality Lab 的预算。嗯嗯嗯，嗯嗯我们现在都知道市场在一个升息的周期里面，对，然后也面临增速放缓的这个问题。嗯，所以市场希望。他能够在这个时候有一个 calm down 冷
0: 静重新思考的时候状态，先不要那么冲，先把公司的底 hold 住这样子
1: 。对，因为你不管是人员还是资金上的投入，你都希望他有一个比较弹性的调整会比较好。但是因为在公布的当下，他还是非常坚持他的 move fast and breaking things 的这个信念。那什么，别人别人恐惧我贪婪的那个状态。
0: 哦，他就是一直存在。<笑>他就是大家都饿死没有关系，我就是要冲。
1: 对，但是。就是后来因为财报一出来，然后他讲了这句话，就是还是这么坚定他的信念，所以就是市场也赏他的一大巴掌嘛。其实他有点像马斯克哎、欸
0: ，<笑>就某种
1: 程度来说，<笑>对啦，就市场用股价赏了他一巴掌嘛，所以他最后找好出来说：“嗯，对，好，我还是就是我要缩减人员了。”对，但是其实这间公司它还有另外一个问题，是因为呃，跟其他妈妈的其他四间公司很不一样的地方是 ，Meta 这间公司属于它是一个创始人领导，就是 Founder Lead 的一个导向。那他就是会有一个更集中的话语权，他手上的股份是很集中的，他同时最大股东兼是 e o 嗯嗯嗯嗯，所以以投资人资方来讲的话，那可以介入角色的
0: 空间又更小。嗯嗯，所以这也是为什么五间里面跌的最惨的一间。嗯哼，对，了解。虽然说妈妈最近蛮惨的，嗯、但元宇宙这个项目我们也知道，在去年是非常的火红，在未来也有很大的发展性。但是对比现在啊，就元宇宙。到底，呃，你觉得在近十年之间会有什么很大的突破吗？还是有什么样起飞的可能
1: ？呃，起飞可能应该是说一定有，但不是现在，因为嗯，大家可能在就是第一次接触到元宇宙的讨论的时候，大家脑中心里想象都是像电影《一级玩家》那样的场景画面想象。那可是、呃，很令人失望的就是，朱克伯在8月16号，他有在 Facebook 上面传了他自己在自家原原宇宙平台 Horizon w o r d s 的一个自拍，嗯，就让人非常的 disappointed、嗯
0: 。嗯嗯嗯，我有看到很好笑。
1: 你你你这张图片跟一个2003年有一款大型多人在线游戏叫 Second Life 第二人生、嗯嗯
0: 、相比，它其实，我老实说，我甚至觉得 Second Life 做的还比它好。我们就拿最火红模拟世界游戏 G T A 来说，完全就比不上啊
1: 。对，而且我觉得 Second Life 真的是一个很好被拿来对标的东西。嗯、我等一下会一一来对比，嗯,嗯因为 Second Life 它是在2003年发布这款游戏的，其实比 Facebook 还要早一年。嗯、<哼>这个创办人他是当初第一次进入所谓的虚拟世界，嗯，那他想要在虚拟世界找到一群志同道合的朋友，嗯哼，或者是说你真的是虚拟人生为你第二人生这样重要一样的朋友玩家这样，嗯哼。所以当初这个游戏的 slogan 就是说：“你就是上帝。嗯<哼>”嗯，他给予玩家全权的自由度，你想在这边养条龙啊，你想要建造一条杰克豌豆树
0: 都可以，这样。我想要让老鼠全面毁灭也可以吗？<笑>也可以，你想怎样都可以。<笑> OK， 但是
1: 很快他就面临到就是跟现实世界一样的问题，嗯，就是在第二人生里面开始出现一些色情讯息，甚至这些色情道具的贩售行为出现
0: ，哦、oh ，就是导致一些其
1: 他玩家开始不爽啊、抗议啊。更后面是出现一些宣扬暴力的行为的状况，所以就是最后他只好设立了，就是这个创办人只好设立一下六大规则，叫 Big Six。那你就是禁止骚扰啊、不雅，或者是种族歧视这一类的举动的嗯的规则。嗯哼，就是说，如果你违反的话，你就遭被停权这样。没错，所以其实从这边这件事情，我们就可以看到三件事，就是第一个是元宇宙它其实需要一定的去中心化才来释放用户它的创造力。嗯哼，那第二，它就是有人就有江湖嘛，所以这个现实世界中存在的问题，在虚拟世界中一样也会存在，你的暴力、你的政治、利益分配不均等等这些问题，也都一样会存在。嗯哼，<音>那因为第二个问题，所以元宇宙它就不可能是完全的去中心化，它就需要有人去制定一些游戏规则。嗯哼，<音>类比到现在的元宇宙里面来讲，就是我们现在的元宇宙还属于没有法律规范，什么都是自由的，现在也没有任何对，就是没有游戏规则，你想干嘛就干嘛的状态，也还没出现真
0: 正问题的时候。有点像大家一直争相恐后把卫星射到天空也是一样的道理，目前是没有王法的。对，它就是现在就是一个法律
1: 真空地带，你知道吗？啊、哦，了解。很多人就会问说，那在元宇宙中可不可以赚钱？答案是可以的，就是你只要能够找到对的金融的基础工具，嗯哼，你在元宇宙里面的商业是非常容易起飞的。
0: 其实这不用套用到元宇宙啊，大家有没有玩过什么天堂？对，天堂币。那时候光是卖虚拟宝物，就有人可以月入好几十万呢、欸
1: 。没错啊，对啊，所以就是你只要能够找到符合。他，而且对的金融交易体系，对的金融基础工具，嗯、你就是在元宇宙里面赚钱是一件非常容易的事情。嗯哼，后来为什么第二人生就是怎么跌落神坛的？嗯、<哼><笑>对，他怎么消失的？这件事情就是我们可以看得出元宇宙它发展的一些问题嘛。嗯、那第一个其实就是当初 Second Life 它的那个年代， 2 0 0 3年的体验感其实很差。嗯，这个问题到我们现在其实都能够理解了。为什么现在各大科技公司都在全力研发一些头显装置啊 ，VR、ARM r 真的软体。嗯，但是其实目前元宇宙遇到问题也是一样的。老实讲，现在的 VR、AR 都还没有普及。嗯，你也更难说元宇宙已经 get ready 了。对，所以 Meta 的 Horizon 用户他其实到现在二十万都还没有突破，然后他自己的人也不见得爱用，那他怎么指望大家能够
0: 好好的爱用这个 Horizon 呢？他其实。这一次元宇宙的需求度来说，并没有打到痛点，对，大家根本就是可有可无的状态，就比较不,<错>不像他当初创办 Facebook 那样子，呃，关于社交的需求性是非常高的，所以那时候才会一炮而红。嗯、但是、啊、元宇宙这件事情，目前大家的需求真的很低，嗯，然
1: 后再來就是。五 G 的体验其实，目前的五 G 体验其实也没有大家想象
0: 中那么流畅了。总结的话就是说，嗯、现在还在等技术的突破。<笑>我我觉得至少要等到穿戴装置可以小到让大家觉得没有什么负担为止、嗯，而且它甚至能够像手机一样普及
1: 的时候，那这件事情才有可能发生。现在就是个建制期喽。<笑>嗯，对。那第二个就是。嗯、呃，很多人在现实中的生活其实已经忙忙碌碌，也庸庸碌碌。<笑>对，所以即便他到第二人生中，他还是不知道自己要做什么。那这样子的人其实也待不长久。嗯，这个问题其实就产生第一个问题，就是说，那你加入虚拟这种动机是什么？嗯、<哼>如果说只是把现实中的事情在虚拟世界中再做一遍，那好像其实有点太大费周章。对，所以目前目前讲是目前哦、喔，真的有迫切需求加入虚拟世界的人，反而是那些在现实世界中行动不方便的人，或者是那种。呃，一天到晚想把自己小孩丢包啊，然后想挤挤出一点时间
0: 跟老婆约会的人，可能可以在那个虚拟世界中重温一下恋爱的感觉，这样子的需求。嗯嗯嗯，了解。不然所谓的那种我们叫现充，你知道现充这个名词吗？日本人发明的。不懂、嗯，就是现实生活很充裕的人。简称现充，嗯,嗯像他们所谓这种现充的人，嗯、根本就不可能在元宇宙的世界，因为他在现实世界里面就已经很缤纷啦，啊、所以会去元宇宙的人，呃，可能那些现充就会觉得是肥宅啊，或是社交有障碍的人这样子。那是什么 h o s y o u r Night 是吗？对对对，就我们可能在漫画里面很常看到那种。
1: 我觉得也不是说我们想象中未来的元宇宙不会发生啊，只是它
0: 还需要更多的时间跟更多的参与者在一
1: 起酝酿它
0: 。我觉得它要有一个必须性在，就跟区块链嘛，区块链以及加密货币它的必要性就在于现在的法币制度已经开始有崩坏的现象嘛，因为你看他们都一在印钱，然后通货膨胀非常严重，所以区块链的需求就会越来越刚性。嗯。嗯但目前元宇宙似乎都还没看到这样子的现况，嗯，对，就真的还是在一个婴儿期。嗯，你觉得未来元宇宙会面临比较大的挑战是什么？
1: 其实就刚跟前面讲的一样，就是你的科技突破的那个临界值还不到。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，你要等到科技突破的那个起一点出现的时候，才有可能建制成功。那建制成功之后，呃，硬体方面建制成功之后，再就是软体要跟上。呃、欸，应该通常是软体先突破，硬体才跟上
0: 了。好，然后再来就是你的法规规范应该要怎么设、嗯嗯？你觉得在元宇宙的竞争之中，会是马克·扎克伯先胜利，还是马斯克创办的那家把晶片塞到猴子脑子里的那个公司会胜利？其实我觉得很难讲哎、欸，因为因为他把晶片塞到人脑里就不需要穿戴了
1: 。对，那是他期望的，但是问题是这件事情一定会有一些，就是所谓的人权。的问题出现，光是现在猴子
0: 都有问题跑出来，对
1: 啊，所以这个也是他在现实中会面临到的一些法律规范上的挑战。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯那 Meta 其实在今年的那个 Connect 大会，年度 Connect 大会上面有发布元宇宙的一个最重磅的 VR 的设备，嗯嗯、叫做 c r e s t Pro。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那它其实老实讲，我看了它里面的配置，我有点失望。哦， oh. 因为我原本期待它是跟 MR 游戏可以做一些应用场景，嗯嗯但是它发布出来的影片基本上都还是用以办公设备的场景在做一个出发点。嗯哼，所以是因为他之前就推出了那个 Horizon Workrooms， 所以这是一场一个免费的 VR 的一个原端原端协作软体。嗯嗯，它可能基本上都还是围绕着办公的功能居多，像是 Zoom、嗯、可能预计2023年会加入。嗯嗯嗯，<音>所以你可以其实可以看出来，就是 Meta 它其实目前的重点是从赢娱乐转向生产力工具。嗯嗯嗯，这也是为什么它这次的 Quest Pro 它的标价比我们预期还要贵上两三倍。嗯，因为我们预期的标价定价大概是二九九美金。嗯嗯嗯，对。然后再来是 Meta 它其实希望就是 Quest Pro 它可以做出产品区别对，是可以做出一些更细的市场。
0: 分工，比如说这一款可能就是以 B to B 为主，对
1: 他没说就是 B to B 为主。Meta 它在头显设备，以根据 IDC 的一个调查研究报告来看，它的 o c u l u s 的 Quest 的销量大概是530万台跟到680万台之间。嗯、<哼>那其实跟2020年的三百0十万相比的话，其实是翻倍的。嗯嗯<哼> ，Aculus App 的日活跃用户，其实在二零二零。2021年第四季度同比增长也是增长了 90% 所以以全球市场的份额来上就来看，就是其实在 VR 的头显设备上 ，Aculus 它表现是非常出色的。但是就变成是说，你不能单把它分类在 VR 头显设备这么一个小的领域去互相比较，它要比较的是跟所有的一起在共同研发 AR、VR、MR 的这群人去股相比。如果是这样子。广泛去比较的话，其实它就还是有
0: 非常多的不足。嗯嗯嗯，了解。那因为实际上的关系，最后就来问一下你自己个人意见好了。就目前你还是 Meta 的股东吗
1: ？是的原因是因为，嗯，哇，其实这件事情已经让我很 c o n f u s e n、欸、就是、嗯、它虽然一直着重在今年的那个重的发布会的重点是啊那个 Quest Two、Quest Pro， 可是问题是我觉得说其实它。这间公司，它好像虽然我们大众上比较常能够介绍，就是哦什么 Horizon 啊、Quest Pro 啊、o c u l u s 啊这些产品，但其实上它有很多在做增强现实、神经接口、AI 的这样一些项目，只是大家都不知道而已
0: 。有点像 OpenAI 那样子的感觉，
1: 你只要给它一个关键句子，它可以帮你直接用 AI 做出五秒的影片。它有这个 App 吗？这个是它的 AI 的语音的转换的一个新功能，最新功能们，还有像是之前那个 OmniVerse， 它的即时即时 transfer 那个叫什么？呃，即时翻译的那个功能、嗯、它也有啊、哦，
0: 所以它有点像是未来可以帮广告组做影片
1: 。对，所以其实它有非常多隐藏版的功能都没有被发都，都没有
0: 被大家看到、啊。好可怕，我不要投资它了，它要把我的工作给抢
1: 走了。<笑>它真的有非常多的隐藏版功能，大家可以去挖掘。我觉得还是有机会的。它没有很高调，但是它这些功能目前都已经出来了，而且确实可以用。刚刚那个 AI 产产出的一个短影片的功能叫做 Make a Video， 即时翻译网络的演讲的那个叫做 Universal Speech Translator
0: 。它现在都是可以给大众玩的嘛
1: ？目前是可以实验的，可以可以玩的。嗯，只是我觉得他们有非常好的去 promote 这些东西啊。嗯、啊，了解。我觉得就是，不论是 Meta 还是其他也在加入元宇宙这个赛道的公司，目前元宇宙它其实都还是一个概念的理论，还没有去完善阶段。因为就连现在，就是大家要去定义什么是元宇宙，其实大家都还有非常多的讨论。嗯嗯就跟以前的刚问世的汽车，其实汽车取代马车的地位，也是经过了很长的一段转换期，才真正完全取代它。那汽从汽车问世到现在，其实刚好一百三十年。嗯、那我们才刚刚要去挑战一个自动驾驶的可能性。嗯，所以很多数人他都认同说，元宇洲这个概念出现是因为互联网科技进步，所以自然而然延伸出来的一个结果。所以我觉得它未来的发展是必然。那可是它什么时候成型是个问号？嗯，所以我们先把精力放在五 G。运算能力、AI、区块链技术、渲染技术、AR、VR、M 啊，这些上面应该是我们目前迫切要去理解的东西。嗯
0: 哼，了解。一样，如果你对于未来还是蛮有憧憬的，那 Meta 这家公司目前的确是在做这样子的工作，只是它可能还有一个很大的坑需要去填补。对啊，这个坑到底有没有填不起来，我们也不知道。不过投资市场就是这样子嘛，你有有赚头的地方，也就会有。高风险的地方，所以一样，嗯、各位自己去评估你们能够呃把持这支股票到什么地步。嗯哼，我们就只能阶段性的分析一些我们的想法以及一些市场上面的资讯给大家参考。好，那我们今天节目就到此为我们是深夜酒厂。如果喜欢我们节目的话，记得订阅我们的频道并给我们五星的好评。另外，也不要忘记追踪我们的 Instagram 还有 Telegram 频道。那就祝大家新年快乐，拜！